0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. In der Bilanz am Mittag gehen wir heute ausführlich auf das NATO-Gipfeltreffen in Vilnius ein. Unweit der Grenze zu Russland standen dort das Verhältnis zur Ukraine und die Unterstützung im russischen Krieg gegen das Land im Vordergrund. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die Schäden nach dem Unwetter in Teilen des Saarlandes und wir erinnern an den Schriftsteller Milan Kundira. Zunächst nach Vilnius. In der Hauptstadt von Litauen findet das Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten statt. Das westliche Verteidigungsbündnis sieht sich dem Wunsch oder der Forderung der Ukraine ausgesetzt, sich dem Bündnis anzuschließen. Doch solange Russland gegen die Ukraine Krieg führt, wird das nichts. In diesen Minuten geht das Treffen äh, in der geht das Treffen zu Ende in Vilnius. Und unser Kollege Ralf Borchardt hat das Treffen dort verfolgt. Ja, Herr Borchardt, was sind denn die wichtigsten Ereignisse oder Ergebnisse?
2: Es gab einen Erfolg bei diesem NATO-Gipfel, der betrifft den... NATO-Beitritt Schwedens. Die Türkei hat sich umstimmen lassen. Präsident Erdogan, der Weg für das 32. NATO-Mitglied Schweden ist frei. Aber bei der Hauptfrage dieses Gipfels, wie umgehen mit dem Wunsch nach Mitgliedschaft der Ukraine, gab es keine Einigkeit. Die USA haben die Richtung vorgegeben, es ist noch nicht so weit, der Ukraine einen konkreten Zeitpunkt zu nennen oder einen konkreten Fahrplan aufzuzeigen, wann sie beitreten kann. Zur großen Enttäuschung von Präsident Zelens der seit gestern Abend auch hier in Vilnius ist. Aber die NATO ist sich hier eben nicht einig. Es gibt die Osteuropäer, auch die Balten, hier das Gastgeberland Litauen, die sagen... Schneller Beitritt der Ukraine ist das richtige Signal in Richtung Russland. Aber die USA und Deutschland vor allem bremsen und sagen, das wird wohl noch Jahre dauern. Es sind noch viele Bedingungen zu erfüllen.
1: Ja, ich wir auf diesen zweiten Punkt eingehen, vielleicht noch nochmal zu, zu dem ersten Ergebnis, das Sie nannten, dem Beitritt Schwedens, dem jetzt nichts mehr im Wege steht. Was ist denn der Preis, den die NATO der Türkei dafür zahlt?
2: Es war eine konzertierte Aktion, kann man sagen, von mehreren Akteuren. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat auf Erdogan eingeredet. Ein Ergebnis, die NATO wird einen Terrorismusbeauftragten neu ernennen. Dieses Thema Kampf gegen Terrorismus, auch wenn Erdogan das anders sieht als viele westliche Länder, er guckt da vor allem auf die kurdische PKK, das ist ihm wichtig. Schweden hat zugestanden, der direkte Gesprächspartner, dass man einmal im Jahr künftig auch über dieses Thema Extremismus vor allem spricht, mit Bezug auf äh, kurdische PKK-Mitglieder vor allem in Schweden selbst, die dort ins Exil gegangen sind. Die EU hat zugesagt, Ratspräsident Michel wurde hinzugezogen, dass man mit der Türkei wieder frische Gespräche aufnimmt, keine Beitrittsgespräche, aber doch neu auf die Beziehungen schaut und schließlich die USA. Präsident Biden, es kommt wohl zum Verkauf von 40 neuen F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei. Ein lang gehegter Wunsch Erdogans.
1: Sprechen wir nun über den Wunsch der Ukraine, möglichst schnell Mitglied der NATO zu werden. Sie hatten eben ausgeführt, dass die NATO sich nicht einig sei in diesem Punkt, aber hatte ernsthaft jemand erwartet, dass das von diesem Gipfel ausgeht, das Signal, während die Ukraine sich mit Russland im Krieg befindet, wird sie Mitglied der NATO, das konnte doch keiner ernsthaft erwarten?
2: Sie haben völlig recht, dass es zu einem sofortigen oder einem Beitritt noch während des Krieges kommt. Damit konnte niemand rechnen, auch Selenskyj nicht. Aber es geht um das Signal, einen Fahrplan, eine Einladung jetzt für einen Zeitpunkt nach Kriegsende. Und da ist die NATO doch sehr vage geblieben, hat von Bedingungen an die Ukraine, die wahrscheinlich über Jahre hinaus Bedingungen bleiben, gesprochen, auch bis hin zu politischen Reformen, Korruptionsbekämpfung, weiterer Anpassung der militärischen Strukturen der Ukraine, an NATO-Strukturen. Und da hätte sich Zelensky ein klareres Signal, vor allem in Richtung seiner eigenen Bevölkerung, gewünscht, das eben lautet, wir sagen euch jetzt, ihr seid drin nach diesem und jenem Fahrplan, aber dazu ist es nicht gekommen.
1: Ja, aber grundsätzlich hat die NATO doch erklärt, sie stehen zur Ukraine und es wird auch mehr Unterstützung für die Ukraine in Zukunft noch geben. Wie sieht denn diese angekündigte zusätzliche Unterstützung aus?
2: Richtig. Und die ist nicht ohne diese Unterstützung. Sie betrifft vor allem eben die Militärhilfe in den nächsten Monaten. Deutschland hat ein 700 Millionen Euro schweres Hilfspaket zugesagt. Neue Militärgüter, Panzer. Flugabwehrsysteme, Munition. Frankreich schickt zum ersten Mal Langstreckenraketen. Die USA werden ein weiteres Paket ankündigen. Das ist viel Hilfe. Und am heutigen Nachmittag soll es zum Abschluss noch eine Erklärung der G7-Staaten geben, mit den USA vorneweg, bezüglich langfristiger auf Jahre gültiger Sicherheitsgarantien, die auch eine Art politisches Schutzrecht aussprechen. Das ist kein NATO-Beitritt, aber sozusagen kurz davor aus Sicht der USA, so wie man das gegenüber Israel abgeht gegeben hat dieses Versprechen deswegen spricht Biden vom Modell Israel also kein Beitritt für die Ukraine aber doch ein langfristiges Schutzversprechen und Sicherheitsgarantien.
1: Also äh, unter dem Stichwort Unterstützung für die Ukraine hat die NATO jetzt schon einen Schritt weiter gemacht.
2: Das kann man auf jeden Fall sagen, wenn diese wenn wir genau wissen, was diese sicher Garantien umfassen. Das werden wir erst im Laufe des Nachmittags erfahren. Sie sehen schon, ein solcher Gipfel ist kompliziert. 31 Staaten unter der Führungsmacht USA. So einfach ist das nicht. Es ist auch schwierig für all die Beteiligten zu verstehen, die man hier im Pressezentrum der NATO spricht. Auch aus den Delegationen der einzelnen Länder einschließlich Deutschlands.
1: Ja, Sie haben eben Munition angesprochen beim Stichwort Unterstützung. Was ist denn mit, diesen, mit dieser Streumunition? Da hatten wir ja in der vergangenen Woche sehr heftig drüber diskutiert. Also wir und auch die auf politischer Ebene. Hat die NATO dazu was gesagt?
2: Das hat hier im Hintergrund natürlich weiter eine Rolle gespielt, denn es gibt viele, viele NATO-Staaten, einschließlich Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, die diese Munition ächten. Und die USA sind sich auch bewusst, dass es diese Kritik gegeben hat und weitergeben wird. Aber dahinter steht, das sagt man hinter vorgehaltener Hand, die sozusagen reguläre Artilleriemunition geht den USA und den anderen NATO-Staaten aus. Die Ukraine verbraucht täglich zu viel und von der Streumunition ist noch sehr viel in den Beständen der USA. Und so haben sich die Amerikaner nach monatelangem Zögern entschieden, jetzt vorübergehend Streumunition zu liefern. Auch wenn sie betonen, das ist nur eine vorübergehende und tatsächlich sehr umstrittene Lösung.
1: Ralf Borchardt live aus Vilnius vom NATO-Gipfel dort. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Von einem Krisenherd der Welt zu einem anderen Syrien. Auch wenn die Weltöffentlichkeit derzeit vor allem auf die Ukraine schaut. Der Bürgerkrieg in Syrien ist nicht beendet. Das Assad-Regime geht weiter rigoros gegen seine Gegner vor. Bislang unterstützen die Vereinten Nationen die Zivilbevölkerung dort massiv. Aber die Unterstützung für rund 4 Millionen Menschen im Nordwesten Syriens, die droht nun eingestellt zu werden. Grund dafür ist, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Verlängerung von Hilfslieferungen nicht beschlossen hat, nicht hat beschließen können. Am Montag war das Mandat dafür ausgelaufen und Russland hat nun eine Verlängerung verhindert. Aus New York berichtet Giselle Uka.
3: Abstimmung
4: alle, die für eine neunmonatige Verlängerung der Hilfslieferungen an Syrien über die Grenze der Türkei stimmen, sollen die Hand heben. 13 votes in favor, one vote against, one abstention. Von den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats heben zwei nicht die Hand. China enthält sich, Russland ist dagegen und blockiert die Resolution so mit einem Veto. Enttäuschung beim Großteil der Ratsmitglieder zum Beispiel bei US botschafterin Linda thomas greenfield This is really a sad Das ist wirklich ein trauriger Moment für die Menschen in Syrien und für diesen Rat wegen eines Mitglieds. Die Welt ist gerade Zeuge purer Grausamkeit geworden und die Frage ist warum And I just have to ask why. Auch die Vorsitzende des Sicherheitsrats, die Britin Barbara Woodward, kann Russlands Veto nicht nachvollziehen. Has yet again used their veto Russland hat erneut sein Veto genutzt, um lebensnotwendige humanitäre Hilfe für über 4 Millionen syrische Menschen einzuschränken. Es gibt kein rationales oder moralisches Argument, ein Veto gegen diese Resolution einzulegen.
3: Es gibt kein no rationales Argument, to veto this Resolution
4: am Montag war das Mandat für grenzüberschreitende Hilfe für Syrien ausgelaufen. Seitdem kann keine Hilfsorganisation mehr Lebensmittel, Wasser oder Medikamente über den Grenzübergang Bab al-Hawa bringen. Hilfsorganisationen drängen darauf, dass so schnell wie möglich eine neue Resolution verabschiedet wird. Russlands Botschafter Vassili Nebensya erklärt sein Veto. Uns wurde erzählt, dass das Schließen des Grenzübergangs Bab al-Hawa die humanitäre Hilfe in Idlib zum Kollabieren bringen würde. Menschen, die das sagen, ignorieren vollkommen, dass die syrische Regierung zwei zusätzliche Grenzübergänge geöffnet hat, die funktionieren. UN-Sprecher Stefan Dujarric betont, wie wichtig der Grenzübergang Bab al-Hawa für die Menschen im Nordwesten Syriens ist. Durch das Tor, das nun geschlossen wurde, sind 85 Prozent unserer Hilfslieferungen transportiert worden. Wir haben natürlich ein paar Hilfsgüter vor Ort gelagert. Aber es geht um Menschen in einem Konflikt, die auch noch gerade ein Erdbeben durchlebt haben. Die Situation bleibt extrem kritisch. Zweiter Versuch. Jetzt wird über die von Russland eingebrachte Resolution abgestimmt. Sie sieht vor, dass die Hilfe über den Grenzübergang Bab al-Hawa nur für weitere sechs Monate fortgesetzt wird und im kalten Winter wieder endet. Diesmal stimmen nur zwei Mitglieder des Sicherheitsrats dafür, Russland und China. Drei sind dagegen, alle anderen enthalten sich. Wieder kein Erfolg. Hinter den Kulissen wird weiter um einen Kompromiss gerungen. Wann das nächste Mal über einen neuen Resolutionsentwurf abgestimmt werden kann, ist unklar. Bis dahin bleibt die wichtigste Rettungslinie für Hilfsorganisationen, Bab al hawa vorerst geschlossen.
5: We're not
4: Wir werden die Grenze nicht ohne Autorisierung
6: passieren.
4: Wir werden keine Resolution des Sicherheitsrats verletzen.
1: 12 Uhr und mittlerweile 41 Minuten in der Bilanz am Mittag. Nun die Nachrichten, die hat heute Sarah Sasso für uns. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen
7: warnt Immobilienbesitzer vor dem Kauf neuer Gasheizungen. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Gas habe uns erpressbar gemacht, sagte die Verbandsvorsitzende Pop der Rheinischen Post. Die Preise für Gas und Öl würden steigen, da sich der CO2-Preis für fossile Energieträger von Jahr zu Jahr erhöhen werde. Pop kritisierte zudem das geplante sogenannte Heizungsgesetz. Verbrauchern fehle weiter die nötige Klarheit. Das Sammelsurium an Optionen überfordere sie. Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Landesinnenminister Stübgen sagte, die Junge Alternative sei eine Gefahr für die Jugend, die Demokratie, die Freiheit und die Sicherheit. Die Positionen seien eindeutig nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Im April hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die junge Alternative deutschlandweit als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingeordnet. Dies aber wegen eines Gerichtsverfahrens ausgesetzt. Die junge Alternative gilt bereits in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger bemüht sich, Sorgen der Länder in Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule zu zerstreuen. Die FDP-Politikerin sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei derzeit kein akutes Förderloch zu befürchten. Bis Jahresende seien bei weitem noch nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel verplant oder abgeflossen. Damit stünden auch die kommenden zwei Jahre noch Mittel bereit. Ziel des Digitalpakts ist es, die Schulen mit digitaler Technik auszustatten. Der Bund stellt für den gesamten Zeitraum insgesamt
1: 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Nach dem Unwetter ist Aufräumen angesagt. Gestern war eine Gewitterfront über das Saarland hinweggezogen, mit Warnungen wegen Hagels, Sturm und Starkregen. Mancherorts ging nur Regen nieder, an anderer Stelle aber war es heftig. In Asweiler, einem Ortsteil von Freisen zum Beispiel. Dort hat sich SR-Reporterin Kerstin Gallmeier heute einen Überblick über die entstandenen Schäden verschafft.
5: Auf dem Hof von Landwirt Thomas Bossart sind heute früh die Dachdecker unterwegs und kümmern sich um die abgetragenen Ziegel.
1: Ja, gestern Abend haben wir dann halt nur unser Hof geregelt, haben die Tiere geregelt alles, weil auf der Weide alle Bäume umgefallen waren, alles. da haben wir uns drum gekümmert. Und jetzt sind wir mal am Haus dran, Fängen wir dort an.
5: Was, was schätzen Sie, wie hoch der Schaden ist?
1: Das weiß ich schon. nicht, oh, ich aus von 3.000, 4.000 Euro bei ja. mir. Okay. Bei mir fehlen nur ein paar Ziele auf dem Dach. Und sonst geht's. Ich bin eigentlich glücklich einschlüpfisch kommen.
5: Etwas anders ist das bei Michael Franz. Der wohnt von Bossarts Hof gesehen die Straße etwas weiter hoch. Vor allem in seinem Garten sieht seit gestern Abend wüst aus. Der Wind hat das Hausdach seines Nachbarn mitgerissen. Der Großteil davon ist im Garten von Michael Franz gelandet. Andere Teile flogen offenbar quer an seinem
1: Haus vorbei. Bei uns ist halt der Vordach beschädigt, Geländer kaputt. Mein Auto hat, die, da hat der Dach drauf gelegen hier vom Nachbarn. Ne? Ja, und dann halt hier alles, sehen Sie es selber. Das ganze Gelände ist voll.
5: Ob das eine Windhose oder ein Tornado war, der da gestern Abend gegen 18 Uhr durch den rund 400 Seelenort ort Asweiler gefegt ist, konnte Michael Franz nicht sehen. Dafür ging alles viel zu plötzlich.
1: Das war so schnell. Wir sind kurz vorher, fünf Minuten vorher, sind wir schon reingegangen. Da hat es total dunkel, hat angefangen so zu so hageln, zu blitzen. Ne? Wir sind da noch ans Fenster, auf einmal ist ganz dunkel geworden. Ich denke, was ist denn hier los? Ne? Liegt das Dach hier? Innerhalb von zwei, drei Minuten war das.
5: Möglicherweise haben wohl ein paar Bäume in seinem Garten verhindert, dass noch ein größerer Teil vom Dach direkt in sein Haus geflogen ist. Den verwüsteten Garten und den Sachschaden wie eben das kaputte Auto nimmt Michael Franz gelassen.
1: Das ist aufs Dach gefallen. Die Dachholme eingedrückt, ne? Ja, ist halt so. Es ist nicht so schlimm, als wenn Personenschaden...
5: Tatsächlich, und das ist die gute Nachricht, niemand ist durch das Unwetter oder die Aufräumarbeiten danach verletzt worden. Der Sachschaden hält sich bis auf zwei Häuser, bei denen das komplette Dach weggeflogen ist, in Grenzen. Darüber ist auch Ortsvorsteher Harald Borger erleichtert.
1: Teilweise sieht es schlimm aus, ne? aber es geht, geht aufzuräumen und dann ein, zwei Tage, denke ich, ist das Crew geschafft und dann wird das wieder alles normaler.
5: Eine weitere positive Seite des Ganzen, die große Solidarität. Er habe viele Hilfsangebote bekommen von Bürgern, sagt Ortsvorsteher Borger. Und die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdiensten bis in die frühen Morgenstunden lief hervorragend. Und eine Lehre hat der Asweiler Ortsvorsteher nach dem schweren Unwetter auch noch gezogen.
1: Wenn man Mitglied im Gemeinderat ist, muss man irgendwann entscheiden, ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr anzuschaffen, das dann direkt 300.000, 400.000 Euro kostet. Dann denkt man, mh, ne? aber wenn man dann sieht, wenn die Sachen gebraucht werden und im Einsatz sind, dann ist das Geld doch sinnvoll angelegt. Ne? Keine Landtagssitzung wie so viele andere heute im saarländischen Parlament. Schon gleich die ersten drei Tagesordnungspunkte hatten besonderes Gewicht. SPD und CDU haben Verfassungsänderungen auf den Weg gebracht. Der Begriff Rasse soll gestrichen und durch eine andere Formulierung ersetzt, Nachhaltigkeit als Ziel verankert und das Ehrenamt besonders gefördert werden. SR-Reporter Florian Mayer berichtet aus dem saarländischen Landtag.
8: Sie gilt als bedeutendste Aufgabe der Legislative sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene, die Änderung der Verfassung. Gleich drei solcher Änderungen der Landesverfassung hat der Landtag heute auf den Weg gebracht. Nur
9: durch Veränderungen kann unsere Verfassung auf der Höhe der Zeit bleiben. Und bereits in der letzten Legislaturperiode haben wir über drei Änderungen diskutiert. Über die Streichung des Rassebegriffes, über die Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips und über die Stärkung des Ehrenamts.
8: Bis zur Einigkeit zwischen SPD und CDU über diese von der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Kira Braun aufgezählten Änderungen brauchte es aber auch unter der SPD-Alleinregierung mehr als ein Jahr. Schließlich sind für Verfassungsänderungen zwei Drittel der Stimmen des Landtages notwendig. Stein des Anstoßes für die Veränderungsdiskussionen schon innerhalb der Großen Koalition, der Rassebegriff im bisherigen Verfassungstext.
9: Der Wortlaut des Artikels 12, in dem der Gleichheitsgrundsatz festgeschrieben ist, unterstellt in der jetzigen Fassung, dass es unterschiedliche menschliche Rassen tatsächlich gäbe. Ich sage ganz klar, diese Idee der Menschenrassen ist Unsinn.
8: Deshalb soll der Rassebegriff gestrichen und durch Schutz vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen ersetzt werden. Für AfD-Fraktionschef Dörr nicht nachvollziehbar. Dass Rasse ein unwissenschaftlicher Begriff ist, laut Dörr sei das nicht geklärt
1: und Jetzt hat man den Begriff Rasse weggelassen, hat aber rassistische Gründe hineingeschrieben. Was ist denn das jetzt? Wie kann ich rassistische Gründe haben, wenn, wenn es Rasse gar nicht gibt?
8: Das wollte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Theiss so nicht stehen lassen. Die Idee, Menschen einteilen zu können in Kategorien und ihnen damit eine unterschiedliche Wertigkeit auch zuzuschreiben, diese Idee ist gefährlich, sie tötet und sie hat viel Unrecht und Unheil nicht nur in unserem Land gebracht. Und deshalb ist es richtig, dass wir den Begriff heute streichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Ausgangspunkt lieber Herr Dörr, der heutigen Verfassungsänderung, die wir gemeinsam einbringen. Der Verfassung hinzugefügt werden soll dagegen das Prinzip der Nachhaltigkeit, wie die SPD-Abgeordnete Braun erklärte.
9: Klar ist, in Zukunft gilt ein Nachhaltigkeitsvorbehalt für alle politischen und administrativen Maßnahmen. Nur so können wir der Generationengerechtigkeit in diesem Land auch Rechnung tragen.
8: Heißt, bei allem, was die Politik in diesem Land tut, muss sie das schonen und den Erhalt aller Ressourcen für die kommenden Generationen mit einbeziehen. Einen Verfassungsrang soll zudem auch die Förderung des Ehrenamts erhalten. Dieses Engagement, meine sehr verehrten Damen und Herren, festigt eben auch den generellen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, führt zu einer funktionierenden Gemeinschaft und stärkt damit auch und deshalb ist es Teil unserer Verfassung, unsere Demokratie und unsere staatliche Ordnung. Am Ende erreichten alle drei Anträge zur Verfassungsänderung die notwendige Zweidrittelmehrheit mit den Stimmen von SPD und CDU. Die AfD stimmte gegen alle drei. Damit können die Verfassungsänderungen nach der Sommerpause im entsprechenden Landtagsausschuss beraten und dann in der zweiten Hälfte des Jahres final verabschiedet werden.
1: Die Krankenhauslandschaft wird sich in den nächsten Jahren verändern. Im Bund, aber auch im Saarland. Auch wenn viele Einzelheiten noch offen sind, so sind sich Bund und Länder dieser Tage doch bei der anstehenden Krankenhausreform näher gekommen. Und die umstrittenen Fallpauschalen sollen durch ein anderes System ersetzt werden. Was aber bedeuten die beschlossenen oder geplanten Änderungen für die Kliniken im Saarland? Ihnen und den Beschäftigten drohen wohl unruhige Zeiten, kommentiert unsere Reporterin Stefanie Balle. Das Ringen darum,
6: wer bestimmen darf, welches Krankenhaus an welchem Ort welche Leistung anbieten darf, haben die Länderminister gewonnen. Sie werden das Geld verteilen, das ihnen aus Berlin zugesprochen wird. Und die Kliniken? Die sollten sich bis zum Zeitpunkt der Klassifizierung in bestimmte Leistungsgruppen ordentlich zur Decke strecken. Wer jetzt viel Umsatz macht, hat die bessere Grundlage, um später eine höhere Vorsorgepauschale zu bekommen. Operieren bis zum Umfallen. Oder bis der Arzt kommt. Und da liegt das Problem. Welcher Arzt und welche Pflegekraft? Denn das ist der begrenzende Faktor in der Rechnung, das Personal. Schon jetzt werben sich die Kliniken untereinander die Pflegekräfte ab, buhlen um qualifizierte Ärzte, damit die umsatzstarken Abteilungen vor allem im OP-Bereich weiter betrieben werden können. Böswillige Zungen behaupten, der Minister will ja gar nicht alle Kliniken im Land retten, weil sich durch Standortschließungen das Personalproblem quasi von alleine löst. Wird eine Klinik geschlossen, kommen so und so viele Arbeitskräfte auf den heiß umkämpften Markt. Und diejenigen, die das meiste Personal akquirieren können, sind dann auch diejenigen Krankenhäuser, die überleben. Die kommenden zwei Jahre werden hart für alle Klinikbetreiber, die Zeit danach möglicherweise für Bürger, deren nahegelegenes Krankenhaus die Zeit bis zur Umstellung ins neue System nicht überlebt hat. Qualitätssicherung im Gesundheitswesen ist in Ordnung. Das Hauen und Stechen bis dahin aber kann sehr unappetitlich werden.
1: Das Buch Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Milan Kundera hat es geschrieben. 1929 in der Tschechoslowakei geboren, durfte er nach Niederschlagung des Prager Frühlings nicht mehr in seinem Heimatland veröffentlichen. 1975 verließ er seine Heimat Richtung Frankreich. Dort, in Paris, ist er nun im Alter von 94 Jahren gestorben. Marianne Allweis erinnert an Milan Kundera.
8: Das Leben ist so leicht. Es ist wie ein Entwurf, den wir aber nie ausführen oder korrigieren können.
0: Der Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« begründete seinen Weltruhm.
9: Diese Leichtigkeit kann ich nicht ertragen.
0: Eine Dreiecksgeschichte vor dem Hintergrund des Prager Frühlings und dessen Niederschlagung.
9: Ich bin nicht stark genug dafür. Ich bin schwach und gehe zurück ins Land der Schwachen.
0: Die Verfilmung aus den USA traf nicht seinen Geschmack. Auch gegen schablonenhafte Interpretationen seiner Werke wehrte sich Kundera zeitlebens.
5: In unserem dümmlicherweise völlig politisierten Jahrhundert verstehen die Leute nicht mehr einen Roman wirklich als einen Roman zu lesen. Sie wollen vielmehr im Roman die Illustration vereinfachter politischer Thesen sehen. Ganz Besonderes, wenn es sich um einen Romanstifteller handelt, der aus dem sogenannten Osten kommt.
0: Milan Kundera wurde am 1. April 1929 in Brünn geboren. Er studierte Musik und Literatur, wechselte dann an die Filmfakultät, wo er später als Professor für Weltliteratur unterrichtete. Als Abiturient trat er zunächst enthusiastisch in die Kommunistische Partei ein. Wegen feindlichen Denkens wurde er zwischenzeitlich ausgeschlossen. Kundera wurde 1968 zu einer Galionsfigur des Prager Frühlings. In seinem Roman Der Scherz rechnete er mit dem Stalinismus ab. Als sowjetische Panzer die Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz niederwalzten, wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 nahm er einen Lehrauftrag in
5: Frankreich an. Die Existenz eines Daueremigranten deprimierte mich. Dennoch kann ich mich nur dort aufhalten, wo ich arbeiten kann. Und momentan... Ist das eher in Frankreich möglich als in der Tschechoslowakei?
0: So kundera in einem seiner seltenen Interviews. Nach seinem Buch vom Lachen und Vergessen entzogen ihm die Kommunisten die Staatsbürgerschaft. Er wurde Franzose und schrieb seine letzten Romane bis hin zum Fest der Bedeutungslosigkeit auf Französisch. Auch nach der samtenen Revolution blieb die Beziehung Kunderas zu seiner Heimat kühl. In verletzten umstrittene Anschuldigungen, er habe als Student einen Kommilitonen an die Kommunisten verraten. Ich bin vollkommen überrascht von etwas, was ich nicht erwartet habe, was ich gestern noch nicht wusste und was nicht passiert ist. Wenn Kundera nach Tschechien reiste, dann inkognito. Dennoch würdigte der tschechische Rundfunk seinen 90. Geburtstag ausführlich.
8: Se Als
0: im selben Jahr erhielt Kundera die tschechische Staatsbürgerschaft zurück. Seine Bibliothek und sein Archiv vermachte er der Mährischen Landesbibliothek in Brünn. Kunderas größter Wunsch blieb es bis zuletzt, als Schriftsteller hinter seinem eigenen Werk zu verschwinden, als Mensch annulliert zu werden und keine andere Spur zu hinterlassen als die gedruckten Bücher.
1: Das war unsere Bilanz am Mittag hier auf SR2 Kulturradio. Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns im Saarland. Nach den Gewittern des gestrigen Abends hat sich das Wetter ja mittlerweile beruhigt. Wir erleben einen Mix aus Sonne und Wolken heute. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad. Die kommenden Nacht wird dann voraussichtlich wieder überwiegend trocken. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
3: Der NATO-Gipfel geht heute weiter und die Ukraine bleibt das bestimmende Thema. Die portugiesische Zeitung Publico kommentiert die NATO-Beitrittsperspektive für das Land. Es ist klar, dass die Ukraine mitten im Krieg nicht in die NATO aufgenommen werden kann, weil dann ein Krieg NATO gegen Russland drohen würde. Putin wird deshalb versuchen, den Konflikt ohne Friedensvertrag einzufrieren. Deshalb muss klar definiert werden, dass das Ende des Krieges der Waffenstillstand ist. Für die Ukraine ist der NATO-Beitritt eine Garantie für Sicherheit und Verteidigung. Aber er ist viel mehr als das. Er ist das Ende ihrer Unterwerfung unter den russischen Einfluss und das Symbol ihres Übergangs in den Westen. Die polnische Zeitung Cech Pospolita meint, das Dilemma, vor dem die Teilnehmer des NATO-Gipfels in Vilnius stehen, scheint klar. Nicht ob, sondern wann die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Und welche Ukraine genau? Wird es eine Ukraine in den Grenzen von vor 2014 sein? Oder eine andere Ukraine, die territorial zu einem faulen Kompromiss gezwungen wurde und auf Rache am imperialen Russland sind? Letzteres wäre ein Pulverfass, das immer noch in einer neuen Konfliktphase im Osten explodieren könnte. Eine solche Ukraine wäre ein problematisches NATO-Mitglied. Zu einem anderen Thema, das die NATO in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Der türkische Präsident Erdogan will die Aufnahme Schwedens in das Bündnis nicht länger blockieren. Dazu schreibt die neue Zürcher Zeitung Was ist passiert, dass Erdogan diese Kehrtwende vollzieht? Über seine Motive lässt sich nur mutmaßen. Klar ist, er hat den NATO Partnern mit seiner Blockade gezeigt, dass ohne die Türkei nichts geht. Womöglich ist er nun zu dem Schluss gekommen, dass er genug aus der NATO-Frage herausgepresst hat und eher Zugeständnisse erhält, wenn er einlenkt. Insgesamt ist Erdogan weniger stark, als er tut. Sein Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Trotzdem dürfte aus seiner Sicht das Kalkül aufgegangen sein. Innenpolitisch hat er sich als Staatsführer profilieren können, der kompromisslos für die nationalen Interessen eintritt. Außenpolitisch hat er gezeigt, dass in ihm kein Weg vorbeiführt. Würde er bald wieder zur Erpressung greifen, wäre das keine Überraschung. Die niederländische Zeitung de Volkskrant kommentiert, Schweden hat für seinen Beitritt einen Preis gezahlt. Es nahm die Waffenexporte in die Türkei wieder auf, stellte die Unterstützung kurdischer Milizen in Nordsyrien ein und verschärfte seine Terrorismusgesetze. Außerdem lieferte es einige Türken aus, die eines Verbrechens verdächtigt wurden. Schwedens Begeisterung für die NATO-Mitgliedschaft wurde durch die Erkenntnis getrübt, dem türkischen Druck nachgegeben zu haben. Doch angesichts der russischen Aggression wiegt die Bedeutung des Bündnisschutzes schwerer als die Empfindlichkeiten vergangener Zeiten. Ungeachtet der schwierigen Umstände im Vorfeld ist die schwedische NATO-Mitgliedschaft eine gute Sache für Schweden, die NATO und die Sicherheit in Europa. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.